0: Os animais são organismos multicelulares eucariontes e que apresentam nutrição heterotrófica, ou seja, não são capazes de produzir seu próprio alimento, apesar de serem bastante distintos em sua forma anatômica, morfológica e fisiológica. Quer saber mais sobre esses seres? Fica comigo e presta bastante atenção. Eu sou Damião e vou falar um pouco sobre o reino animal. O reino animalia o mais conhecido também por metazoa, conta com mais de um milhão de espécies dispostas em mais de 30 filos. Uma das características mais marcantes do reino é a capacidade de locomoção, apesar de existirem também representantes sessis, ou seja, aqueles representantes que não se locomovem. Além disso, os animais possuem células que formam tecidos, com exceção dos poríferos, que não possuem tecidos verdadeiros. No que diz respeito ao seu habitat, os animais também apresentam grande variabilidade, pois são encontrados em ambientes aquáticos e também terrestres. Sua dieta também é variada, existindo animais herbívoros, carnívoros, parasitas e até mesmo saprófagos. Isso mesmo galera, os animais que se alimentam de cadáveres de plantas e de animais costuma-se dividir o reino animal em dois grandes grupos principais, os vertebrados e os invertebrados. Os vertebrados, apesar de ser o mais conhecido, representam apenas 5% de todas as espécies de animais existentes. Já os invertebrados, por sua vez, agrupam o maior número de espécies, com cerca de 95%. Ainda que existam mais de 30 diferentes filhos de animais, costuma-se restringir o estudo deste grupo à análise de apenas 9. Então pessoal, é, em primeiro lugar vem os poríferos. É um grupo que é mais primitivo de animais, trata de seres céssicos com corpo repleto de poros que vivem apenas em ambientes aquáticos. Esses animais possuem simetria radial, mas alguns podem ser assimétricos. Além disso, são seres filtradores, cuja digestão ocorre exclusivamente no interior das células. Temos como exemplo as esponjas. Em segundo lugar, vem os quinidários. Seus representantes são predominantemente marinhos e destacam-se por apresentar dois folhetos embrionários, são conhecidos como diblásticos, e sim, sua simetria é radial. Nesse grupo, surge uma cavidade digestiva, denominada de cavidade gastrovascular. Entre esses animais, existem ainda representantes de vida livre e césseis. Temos como exemplo nesse grupo as águas vivas e as caravelas. Em terceiro lugar vem os platelmintos, conhecido popularmente como vermes chatos. Esse grupo, que é triblástico e acelomado, apresenta simetria bilateral e achatamento dorso-ventral do corpo. Temos como exemplo as planárias e as tênias. E aí em seguida vem os nematódeos. Eles são conhecidos como vermes, e são animais diferentes dos platelmintos. Eles não possuem o corpo achatado e sim cilíndrico e com as extremidades afiladas. Apresentam um tubo digestório completo também, viu pessoal? E aí temos como exemplo as lombrigas e as filárias. Temos também os moluscos, né? Possuem um corpo mole e algumas espécies apresentam um corpo recoberto por uma concha calcária. A maioria dos representantes é marinha, mas existem espécies de água doce e terrestres. Temos como exemplo os caramujos, polvos e lesmas. Em sexto lugar, vem os anelídeos. Sua principal maior característica é um corpo cilíndrico dividido em anéis, né? eles são segmentados. Existem representantes de água doce, salgada e terra úmida. Temos como exemplo as minhocas e as sanguessugas. Em sétimo lugar, os artrópodes apresentam corpo segmentado com apêndices articulados e revestido por um exoesqueleto quitinoso. Graças à presença de exoesqueleto, esses animais não crescem constantemente, mas realizam mudas periódicas representa um filo com sua maior diversidade de organismos no reino animal E aí a gente tem como exemplo nos artrópodes, os insetos e os crustáceos. Em oitavo lugar vem os equinodermos. Todos os representantes deles são marinhos e apresentam características que tornam parecidos com os cordados. E aí temos a estrela do mar e os ouriços do mar, né, que representam os equinodermos. E, em último lugar, né, vem os cordados. Apesar de apresentarem como característica mais marcante a presença de um bastão flexível e fibroso. Ele é denominado de notocorda, durante alguma fase do desenvolvimento. Né? Então, aí a gente tem os peixes, temos os anfíbios, os répteis, aves e mamíferos. Então pessoal, é isso, desde já agradeço a presença de vocês aqui né? e até breve.